0: Seja bem-vinda ao seu episódio 2 aqui do Refrancil, a sua dose semanal de autoconhecimentos em 3mg. Mentalidade, energia vital e espiritualidade. Hoje você vai ouvir a história de vida, a jornada da Regina Penzo, terapeuta multidimensional, numeróloga, mas que era engenheira química de formação, na sua primeira formação, e que trabalhou aí quase 20 anos no mundo corporativo. E pediu demissão em março de 2021. Saiu desse mundo corporativo e veio viver a essência dela. Não vou contar mais nada, deixo com a Regina para vocês. Vamos lá? Nesse episódio 2, onde a gente vai começar a contar as nossas histórias. Esse nosso projeto de vida, de estarmos hoje livres... Vivendo não só uma missão, mas vivendo em realidade essa, essa missão todos os dias das nossas vidas. E hoje, a história que a gente vai contar é da nossa querida Regina Penso, que vai contar para gente o que ela está fazendo aqui nessa realidade, nesse mundo que a gente está vivendo. Rê, conta para gente, nesse nosso episódio especial, qual é o seu servir como que você chegou até ele, de onde você veio?
1: Bom, vamos lá, esse meu servir hoje é um, foi uma descoberta, né? na verdade uma jornada é, de autoconhecimento, de espiritualidade, acho que é muito do que a gente fala aqui né? no, no, no refrancio. Eu inicialmente, né? então, eu sou engenheira, engenheira química, né? trabalhei aí no mundo corporativo por quase 20 anos, em diversos estados, né, morei em Porto Alegre, sou originalmente paulista, e aí, é, aí, no final de 2019, tava aí assumindo, tinha, estava assumindo uma área grande, um projeto, uma equipe super grande, com as questões meio turbulentas na minha vida pessoal e profissional, que foi quando eu tive um burnout, né, no final de 2019, e esse burnout, ele foi um dos gatilhos, eu falo que a minha jornada de conhecimento que fez eu chegar no serviço que eu estou hoje, começou nesse burnout do final de 2019.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, assim. você falou que veio do mundo do corporativo, que veio de uma formação de engenharia, e esse mundo de exatas que você veio, conta para gente um pouquinho dessa, dessa vivência, nesse, desse mundo.
1: Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Acho que isso vem até de, de família. Então, assim, eu venho de pai médico, mãe dentista, eu fui ser engenheira, né? Então, assim, um pouco diferente. Mas essa parte da engenharia, eu falo que hoje existe ainda a região engenheira. Mas ela me ajudou muito a, a trazer uma certa racionalidade para algumas questões da minha vida. Então, eu brinco com essa questão da engenharia, da racionalidade. Eu brinco com meu ascendente em Capricórnio, me traz um pouco dessa disciplina, né? Tirar um pouco da indecisão da Libriana que eu sou. Essa é uma jornada acadêmica muito completa, assim, sabe? Então... Tanto de questão de faculdade, engenharia química, fiz pós-administração, fiz MBA em gestão empresarial. Então, assim, eu tive uma carreira, tanto acadêmica quanto no mundo corporativo, que é aquela carreira que todo mundo, né, os nossos pais da nossa geração ainda sonha para qualquer filho, né? Então, aquele filho que se forma, faculdade, vai fazer especialização, vai trabalhar numa grande empresa, eu trabalhei numa uma empresa enorme, né, uma das maiores da América Latina no setor petroquímico, é, a maior, na verdade, administrador petroquímico, fiz carreira, né, então eu cheguei até um cargo gerencial, até uma equipe aí de 105 pessoas com a super responsabilidade, mas o que que acontece, né, a gente, só nós sabemos o que aquele, aquele dá o um quentinho no nosso coração, isso me deu um quentinho no coração por muitos anos da minha vida, mas aí o que que acontece, né, então Antes de chegar até na questão do burnout, que eu comentei, né? Então, as, a, alguns desgastes vão acontecendo durante a nossa vida e que só a gente consegue parar e refletir sobre eles. E aí, o burnout, para mim, foi um primeiro alerta que alguma coisa não estava legal na minha vida. E né? esse burnout veio que ano mesmo? Final de 2019. Dezembro de 2019... É, novembro de 2019, mais ou menos... Então, na verdade, eu nem sabia o que era o burnout, na verdade, né, eu por duas semanas eu tremia e chorava todos os dias, embora do trabalho, estava com várias questões na empresa, com várias, várias mudanças acontecendo dentro da empresa, na minha vida pessoal também, com várias questões acontecendo, até que chega o um momento que aquilo né, se manifesta no, no corpo físico. E aí, eu tirei 10 dias, tirei 10 dias na época, é, fui para um, um retiro no interior de São Paulo, fiz terapia é, convencional com hipnose, né? Temos aqui a nossa amiga Silvia, hipnoterapeuta, então uhum. o, me ajudou muito. E depois disso, aí começou 2020, onde eu já via que eu precisava até algumas mudanças na minha vida. Na época eu conversei com o meu gestor até sobre isso e veio a pandemia, né? Em março de 2020, aqui no Brasil começando. E aí, acredito que para muitas pessoas a pandemia ela foi uma jornada de autoconhecimento profundo. né assim No mundo espiritual, eles tratam a pandemia até como uma questão para nós olharmos as nossas questões emocionais. Então, no mundo espiritual é, é assim que é caracterizada a pandemia. Nós precisávamos sair do piloto automático, onde a gente não olhava para nós mesmos, a gente não olhava para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, a pandemia veio para isso, né? No mundo espiritual se fala muito disso.
2: O divisor de águas então da sua vida foi a que... foi o burnout então que te trouxe todas essas reflexões e que te levou é, até a gerar uma doença física que eu acho que foi até o acho não foi o que aconteceu um pouco comigo. Então só já trazendo esse link aí para as próximas histórias o como que às vezes essa virada, né? O ponto de virada, né? O divisor de águas na nossa vida às vezes precisa ser tão caótico de manifestar em tantos, não só no mental, no físico, e que faz a gente buscar outros caminhos, buscar é, outras informações, né?
0: Outras explicações, né?
2: Outras explicações, exato, isso. Perfeito.
1: É é, e aí, por isso que eu falo assim, ele foi o gatilho, sim, né? O burnout, ele foi esse grande divisor de águas. Tanto é que hoje eu, eu agradeço o burnout que eu tive, mas a gente só consegue enxergar isso pela jornada de autoconhecimento. Hoje, eu sei o que me ocasionou aquele burnout. Eu fiz a minha reflexão profundamente de todas as questões da minha tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, o que levou aquele burnout e o que, que eu precisei fazer depois com algumas coisas que foram acontecendo na minha vida para sair de um piloto automático e tomar, e tomar decisões de questões que estavam mais conectadas com a minha essência. Então, o burnout ele foi esse divisor de águas e aí, o que que acontece? Então, veio a pandemia, veio uma jornada profunda de autoconhecimento. Então, eu, durante a pandemia, sim, trabalhei demais, trabalhava ainda no mundo corporativo, no começo da pandemia, fazia terapia, terapia holística, eu, como cliente, né? Então, eu fazia a terapia de teta-healing, né? Então, a Fran aqui, ela é teta-healer. Então, o teta-healing me ajudou demais, demais. E aí, o que que começou a acontecer é que eu, fazendo essas terapias do teta-healing, eu comecei a acessar algumas questões minhas emocionais, algumas questões minhas que até eu não conhecia, é... e que foram despertando algumas incertezas na minha vida. Então, a terapia, ela me ajudou muito a eu começar a enxergar algumas coisas que acho que estava numa caixinha fechada e que eu ainda não tinha acessado.
0: Você falou aqui, Regina, é, falando em caixinhas não acessadas, adorei até para fazer esse link, é, entrar em contato com a sua essência conta pra gente um pouco desse, dessa sua essência que estava guardada dentro de você e que o burnout quis te, te mostrar que estava querendo sair aí ah,
1: não, e, a, e assim, né? Nossa, estou até arrepiada aqui eu olhando a Regina de hoje, vocês conheceram uma Regina muito diferente da Regina do passado que muitas pessoas é, até que vão estar tá ouvindo isso hoje conhecem Principalmente na minha vida profissional e até na minha vida pessoal, assim, sabe? Eu acho que essa essência que eu me reconectei está é... muito relacionada a essa parte da minha espiritualidade. Muito. E eu não estou falando de religião, tá? Porque hoje eu até, eu até me considero hoje até espiritualista, porque hoje eu não tenho uma religião, né? Então, não, não estamos falando de religião. Eu estou falando de se conectar com algo muito maior aquela questão que a gente pode tem ouvir o nosso coração e saber o que se a gente está indo na direção correta ou se a gente tá eu falo que o universo vai colocando algumas barreiras se ele tá colocando tanta barreira porque ele tá querendo direcionar a gente para um outro caminho E aí o que que aconteceu né? então tanto na sessão do, do Teta healing que eu fazia eu lembro de foi uma sessão tão tão diferente, porque eu entre, você entra, né, numa frequência teta, né, a Fran pode falar melhor do que eu, Sim. e aí eu comecei a visualizar uma equipe de seres espirituais falando assim, estamos te aguardando, e eu nem pensava em ser terapeuta. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, quem são vocês, né? <risos> Será aí, que eu tô que doida, começou... né? É, exato, Será né? que é coisa porque... da minha cabeça? <risos> E aí, começaram a acontecer tantas coisas, né? Então, assim, é, como que eu comecei a me reconectar com, esse, com essa minha essência? Então, uma questão foi essa questão através das, das sessões de Teta Healing, onde eu comecei a sentir alguns, alguns chamados da espiritualidade. Um outro ponto foi que eu comecei a estudar mais. Eu comecei a estudar, estudando algumas coisas de terapia holística, aí me conectei com a nossa coach, que é a nossa coach, né? Pessoa, é, em comum, e aí comecei a fazer alguns cursos, e aí começamos a fazer o coaching do grupo de 50 pessoas, que foi o que a gente comentou até no primeiro episódio, e aí, neste momento, que eu lembro que foi final de dezembro de 2020, eu já estava com angústia dentro de mim, quando eu ia para algumas reuniões, né, todas virtuais do mundo corporativo, a hora que eu pensava naquelas questões espirituais que eu via na sessão do Teta Healing, o meu coração parecia que ele ia explodir de, de tão quente, e eu comecei a fazer um coach que foi me ajudando a me direcionar um pouco, de, de abrir um pouco a minha mente do que estava que fazendo sentido para mim ou não. E aí foi o que eu até comentei no primeiro episódio, que a primeira sessão foi sobre liberdade pessoal. A partir do momento daquela primeira sessão, eu lembro a data hoje, 16 de dezembro de 2020, foi um marco na minha vida, porque dali em diante eu vi que eu não estava mais conectada com aquela Regina do mundo corporativo e eu tinha uma nova Regina que eu precisava descobrir. E essa Regina é, é, foi algo que era, assim, começar do zero. Então, é aquele frio na barriga que, assim, como a nossa coach fala, é, temos boletos a pagar, né, gente? As contas continuam chegando. É... As contas não estão nem aí para sua espiritualidade, meu amor. <risos> Exatamente. Então, eu acho que, assim, e a partir desse momento, então, que eu entrei em contato com essa essência, né? Com essa questão que, ok, eu tenho que tomar uma decisão. Uhum. Aí veio o meu lado mais disciplinado, que eu sou a, a engenheira, né, planejada, planejada em Excel e tudo mais. E aí eu fui fazer o meu planejamento. Então assim, bom, eu vou começar uma carreira do zero. Porque eu não fui começando em paralelo, né, atender com as terapias enquanto eu estava no mundo corporativo. Porque a mensagem que eu recebi do mundo espiritual era você não vai conseguir tocar as duas coisas em paralelo. Porque precisamos de você 100%. E eu recebi essa mensagem e, e, ao mesmo tempo, falando assim hoje, parece ser natural, mas não é, tá, gente? Porque foi tão, tão louco assim. E aí eu fui fazer minha planilha, fui fazer minhas contas. Então, até quanto tempo que eu ganhar é, dinheiro, etc., para me manter, eu ajudava em questão da minha família, como que eu ia fazer para me planejar. E aí eu fui... Eu não tinha nem feito o curso da terapia multidimensional, que é a terapia que eu amo e que eu atendo hoje. Quando eu pedi demissão do mundo corporativo, eu não tinha feito a minha formação que eu escolhi para ser a terapeuta hoje. Então, assim, é... eu lembro que quando eu tomei uma decisão.
0: Maravilha, era esse, esse lugar que eu estava esperando. Conta, Regina, dessa
1: decisão. É, assim, só resgatando, né? Assim, eu estava há 16 anos é, com um salário muito bom todos os benefícios que a gente con conhece aí, né, de mundo corporativo ou de funcionário público e aí vai, é convênio, é participação dos lucros, é aquele pacote que é o sonho de todo mundo, né? Tinha 14, quarto, Regina? Tinha décimo quarto, tinha PLR, tinha tudo que vocês imaginam, gente.
2: <risos> me mas... mas... estabilizada,
1: não precisa me preocupar com nada, né? Exato, mas aí... E aí é o que acontece, né? É o que a gente pensa, gente, mas eu comecei a me questionar muito é, dessa questão da minha essência. Eu tinha toda essa questão desse respaldo, mas tinha algo dentro de mim que estava gritando que o meu servir era muito maior que isso, era muito maior. Eu ali, por 16 anos daquela empresa, quatro anos gerenciando uma equipe lá de cento e poucas pessoas eu sei que eu cumpri o meu papel e hoje essas pessoas seguem, trago várias delas para a minha vida hoje, são meus amigos, são meus clientes, assim, é, saí com uma porta aberta enorme, né, e tanto é que quando eu fui tomar, eu tomei a decisão de pedir a demissão, só quatro pessoas souberam que eu ia pedir a demissão, foi a minha primeira coach, que é a Vanessa, que foi minha amiga, fez MBA comigo, ela foi a minha primeira coach, nós fomos duas horas e meia no telefone conversando, até que ela chegou para mim e falou, Rê, hey, você só está me comunicando, mas a sua decisão está tomada. <risos> é, a minha terapeuta de teta healing, que a vivi, que eu amo de paixão, o meu irmão, depois de mim, o Ricardo, porque ele tinha pedido demissão do mundo corporativo, então a gente trocou muita figurinha, é, e a Tina, que é minha melhor amiga. Então, essas quatro pessoas foram as únicas que souberam que no dia 1 de março eu ia pedir demissão.
0: Regina, gente do corporativo, gente, nada conta, a gente tem até amigo que é, né?
1: Tenho vários, na verdade, acho que a grande maioria hoje. Não, e na verdade, assim, eu queria só ter, até fazer um parênteses nisso que você comentou, assim, que eu acho que é super importante. Para mim, o servir que você tem que se conectar. No meu caso, o meu servir estava conectado por quase 20 anos no mundo corporativo, até que eu entendi, e aí eu, Regina, tive que fazer esse mergulho interno e entender que o meu servir agora estava fora do mundo corporativo. Mas nós precisamos de pessoas no mundo corporativo, no mundo acadêmico, o que o mais importante é a pessoa estar conectada com a sua essência e feliz, com aquilo que ela está fazendo, Exatamente. porque precisamos de pessoas em todos os ramos, é. o propósito da pessoa está ali naquele. o mais importante é. é a pessoa ter a clareza disso, e é só a jornada do autoconhecimento que vai fazer aquela pessoa né, entender como eu estou me sentindo, o, o que está legal ou não está legal? O porquê não está legal? É o trabalho ou é alguma questão da minha vida Exatamente. emocional? Né? Então, e, e, esse gancho é super importante para não achar que, que todo mundo tem que sair pedindo demissão. Não é isso, gente. Não Cada é um tem isso. a sua jornada. Cada um tem a sua jornada. Respeite o seu momento. Eu acho que só queria fazer esse parênteses que é super importante. É, né? Que eu estou contando só a minha história, como que foi essa... Virada de chave da Regina, engenheira química do mundo corporativo e é líder de cento e poucas pessoas, para virar uma terapeuta, começando do zero, uma nova carreira, é, uhum. há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, mais ou menos, que eu comecei essa carreira de terapeuta e numeróloga, que eu brinco que é a, a mistura da Regina, engenheira, para terapeuta, entendeu? <risos>
2: Maravilhoso. Maravilhoso. E ouvindo a sua fala, eu me identifico muito com a minha, né? que eu vou contar a minha história depois. Mas é, o fato da gente se autoconhecer, buscar, a, a buscar verdadeiramente a nossa essência, e aí é muito louco, porque quando a gente fala de buscar a essência, né, se conectar com a essência, essas coisas, as palavras, não fazia parte da nossa vida, né? Mas é, é, às vezes, essa angústia que vai gerando, né? você vê a sua vida toda estabilizada e tal, mas está faltando algo. Eu sempre recebo bastante clientes também que eu atendo e falo, tá minha vida tá ótima, tá tudo bem, relacionamento tá financeiro, mas tá faltando algo e eu não sei o que, que é, pode melhorar ainda mais. E eu acho que é esse autoconhecimento, esse buscar da, da nossa essência e que a gente vai investigando, vai mergulhando é, nesse interior e quando a gente chega ali, a gente busca, a gente está sendo íntegro com nós mesmos, né? E aí você vai ver, as pessoas elas vão sentir em qual que vai ser o caminho a ser tomado, né? Se eu vou continuar nesse trabalho, nesse lugar com essas pessoas e ainda vou fazer algo paralelo, né? Que você falou que precisava, inclusive, até é, não fazer as duas coisas paralelo. Já o meu caso é diferente, que depois eu vou Exato. falar sobre isso. Ou eu vou seguir aquele caminho. Então, isso é muito libertador, porque a gente passa a ser íntegro com nós mesmos e é feliz nos determinados ambientes depois, contribui ainda mais né a gente pode dar uma contribuição ainda maior
0: eu achei maravilhoso essa conexão Fran porque estamos aqui todas reunidas em alinhamento íntegras com a nossa espiritualidade, é isso que nos integra aqui, que nos, nos junta e aí a gente está falando de essência aqui, Regina falou palavras maravilhosas que é essência, libriana planilha <risos> liberdade pessoal, falou também sobre uma nova Regina, que eu já vou te fazer essa pergunta, mas é sobre essa integridade, é sobre juntar o que está dentro de você, isso é estar tá de bem com a sua essência, né, ninguém, ninguém aqui está falando sobre, né, Vamos abandonar tudo, fazer miçangas e vender na praia e viver da nossa arte. Nós estamos falando sobre isso. E se for isso, se for a sua essência, está tudo bem. É, a gente não está condenando nenhum dos dois lados. A gente veio aqui para unir os dois lados. E essa, essa, essa sensação íntegra é a liberdade pessoal. A liberdade pessoal que a Regina falou tão lindamente na sua história é esse lugar onde você consegue conectar a sua essência com o seu trabalho. E a gente chama isso de servir. E para finalizar esse episódio lindo que a gente está vivendo agora, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. Qual a maior diferença dessa Regina antiga do mundo corporativo, desse mundo, e essa nova Regina que você falou aí um pouquinho antes, que você se tornou hoje? Qual a, a maior diferença que você percebe?
1: a primeira palavra leveza a Regina de hoje é de uma leveza eu tenho amigos que né que eram no mundo corporativo que ainda são no mundo corporativo e que às vezes vê meus stories ou vê fotos às vezes que eu que eu posto a, a, eles falam fala hey, é impressionante como o seu rosto tá diferente tá mais leve mas a leveza é, é, não é porque, porque assim, você pode estar no mundo corporativo e sentir leveza, tá, gente? Não é porque a leveza, ela vem de um lugar onde é o que a Silvia comentou. Eu estou conectando a minha, o meu servir com a minha essência, com o meu trabalho, e eu estou em paz com isso. E eu faço tudo isso com integridade e intencionalidade. É diferente do piloto automático que eu tinha a minha vida antes. Então, para mim, é independente do trabalho. É a diferença entre estar em piloto automático e estar uma Regina mais íntegra. E, e, e um dos meus valores... Eu tenho três grandes valores na minha vida. Um deles é integridade. Então, assim, é, é ser íntegra comigo mesmo. É ser íntegra com o que faz sentido para a minha vida. E aí, isso isso, quando você é íntegro com a sua essência, que é o que a gente falou tanto aqui, a leveza é natural, porque você não vê aquilo como uma obrigação ou com algo do piloto automático. Você, a, até o passar do tempo, né, e depois mais para frente, né, eu estou estudando cosmologia maia, que fala um pouco aí da gente olhar o tempo de uma forma diferente, de uma forma mais natural. Então, tudo isso vai trazendo a gente para um, um, um lugar... Mas conectado para um novo mundo Então quando a gente fala né, Que a gente até falou lá no trailer do nosso episódio Do nosso podcast Quando a gente fala que é Trazer cada vez mais né, As pessoas do mundo desconectado Para o mundo conectado Que a gente até fez um pouco dessa analogia O conectado é você estar conectado Com a sua essência É você estar conectado Com o que faz sentido Com os seus valores Independente do lugar que você está ocupando
0: e para as pessoas que estão nesse mundo antigo que você vivia, que conselho você dá para quem quer viver nesse mundo que você vive hoje, nessa realidade que você está vivendo hoje, de leveza?
1: Então, o primeiro passo, assim, eu, eu vejo que hoje tem bastante pessoas buscando essa jornada do autoconhecimento. Então, assim, buscar autoconhecimento, gente, é você saber quem você é. Então, o saber quem você é, é você ouvir o seu coração. A minha decisão eu tomei ouvindo o meu coração, era o meu coração. A meditação ajudou muito porque eu tive que silenciar a minha mente para ouvir o meu coração, e tudo isso é autoconhecimento. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão ouvindo a gente, para os nossos ouvintes, né, onde essa mensagem é, chegar, é se permita silenciar a mente e ouvir seu coração, você pode perguntar para você mesmo se aquilo está fazendo sentido, né? tentar sair um pouco desse piloto automático e se conectar com esse lugar onde você se pergunta, eu estou feliz e sendo íntegra aos meus valores? Tirando como eu até comentei no episódio anterior, os boletos chegam, a gente precisa aqui na Terra, a gente precisa de dinheiro para pagar eu não estou tirando isso, mas se a gente isolar isso por um momento e você pudesse silenciar sua mente, ouvir seu coração e fazer essas perguntas, isso é autoconhecimento. E aí, se você não conseguir, se você precisar de ajuda, e é, é, é isso, nós três, só, além de sermos terapeutas, nós buscamos ajuda. Então, a gente tem, vai buscar terapia convencional, vai buscar terapias holísticas, terapias integrativas, coachings, porque é através desses questionamentos que foi até a minha jornada. Eu fiz duas vezes coachings na minha vida e o coaching ele traz essa ajuda a trazer essa clareza. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Esse é o mais importante. O que só não pode é ficar naquela estagnação, onde vai entrando o piloto automático, onde entra naquela, naquela frase, né? Eu tô na correria, aí passa um dia, dois dias, três dias, um ano, dois anos, três anos, e aí você vai olhando e o tempo vai passando. Então, é se conecte com esse coração e se você não conseguir silenciar sua mente, procure ajuda.
0: Maravilhoso, Regina. Fran, quer contar pra gente o seu maior insight nessa conversa da Regina?
2: Com certeza, e eu acho que eu com o insight da ajuda aí, que veio forte agora aqui para mim, e que faz muito sentido. Eu acho que essa... Ela tem que vir das pessoas certas, sabe? É, não é de qualquer um, não é com o pai, não é com a mãe. Às vezes não é com o namorado, marido. E buscar esse alinhamento com quem você está conectada. Porque muitas vezes a gente se conecta. E eu já vivi muito conectada com pessoas que não fazia sentido com a minha essência. era outros momentos da minha vida. E que eu tinha muito medo de tomar muitas decisões que, apesar de eu sentir eu ficava fidelizada com aquele grupo, né, com aquele pensamento. E quando eu, o que o autoconhecimento, esses grupos de coach, que foi me trazendo clareza, é, esse voltar para a minha essência, esse autoconhecimento, quando eu fui me colocando para, é, me centrando é, nessa minha linha, né, é, eu consegui buscar ajudas assertivas que me empoderaram, inclusive, para tomar as decisões que fazia sentido para mim. Então, a ajuda ela tem que vir, sim, de profissionais, como um coach, terapeuta, e pessoas que te apoiam, mas, principalmente, te empoderam a tomar decisões. Não te deixam com medo.
0: Perfeito. Mara... Maravilhoso, e é isso mesmo, né? Não só terapeutas, porque mulherada tem mania de dar conta de tudo, e resolver tudo. E às vezes está numa situação que às vezes precisa de um contador e passa meses sem resolver um pedaço da vida porque não tem tempo para fazer coisas de contabilidade e não contratou um contador. E às vezes o serviço do contador, às vezes um serviço do contador, você encontra por aí na internet, por exemplo, a R$ assim, sabe? E que às vezes você pode parcelar em 10 vezes, olha para a sua vida hoje, essa questão de procurar ajuda também da Regina foi. Muito, muito bateu também muito forte aqui. É na sua vida no que tá empacado hoje, é, o que, que tá precisando de um profissional? Essa essa pergunta é muito forte. É sim. Eu... Eu ia
1: até te perguntar no seu caso, né? Você até você perguntou para a qual foi o insight aí da um pouco aqui do que eu falei com o coração. E até acho que é importante, até falar isso para todo mundo, né? E eu falei tanto que eu trabalhei controle, é... a gente está gravando esse episódio. Total, no improviso, sem roteiro. Isso, para mim, é uma liberdade. É um desprendimento gigantesco, assim, sabe? Que eu só tenho a agradecer. É... E aí eu queria ouvir de você também, Sil. Então, o que, que toca o seu coração aí um pouco?
0: Toca meu coração exatamente na tua dor, no teu burnout. Porque esse é um lugar de onde... Eu também venho, não de um burnout, mas de... 32 anos de crise de ansiedade, depressão e, e transtorno de ansiedade. O quanto a gente sabe que está vivendo uma vida falsa, ou que não está sendo feliz, que está entregando a felicidade que o mundo deseja que a gente tenha, ao invés de entregar aquilo que nosso coração quer que a gente entregue. O quanto a gente precisa cortar na carne para poder enxergar aquilo que está dentro da gente os desafios que a vida nos proporciona, mas o quanto esses desafios, né? Regina chamou, falou do burnout dela, eu vou dizer, o quanto esse desafio foi um projeto do universo para ela se reconectar com ela mesma, o quanto a gente tem que esperar cortar na carne e o que você está vivendo hoje aí na sua vida, você está vivendo tanto, o que, que isso está querendo trazer para você de ensinamento. A mão já conta encontra uma história, vou contar muito rapidinho, né? Tem então, é os três cavalos, é uma história budista. O primeiro cavalo ele corre com o vento do chicote passando perto do lombo dele. O segundo cavalo corre com o um estalar do chicote batendo nele. E o terceiro cavalo é aquele que precisa que o chicote bata e corte na pele para que ele consiga sair e fazer o movimento que ele tem que fazer, correr. Que a gente seja o primeiro cavalo que, que, que só veja o chicote passando e que esse podcast seja o chicote passando, só para você sentir o vento e falar que está tudo bem ser você mesma, está tudo bem viver sua verdade, está tudo bem viver a sua essência, se permitir. Acho que esse foi o maior aprendizado desse lugar, dessa fala linda da Regina. Regina, quer falar mais alguma coisa para nós?
1: É, não, na verdade, acho que já fica depois até um gancho, né, para os episódios futuros. A gente está vendo aí o quanto que nós temos pessoas com quadros de saúde mental é, muito abalados. Acho que depois dessa pandemia, eu acho que um dos grandes passivos, se eu posso assim dizer, é essa questão de uma saúde mental muito abalada. Então, e muito dessa questão de saúde mental abalada é justamente por falta de se conectar com a própria essência, de ouvir verdade. o coração.
2: Muito então,
1: verdade. eu acho que é só algo para depois... A gente vai explorar mais para frente um pouquinho mais sobre essas questões de mentalidade, assim, principalmente que conhece bastante disso. Uhum. Então é só para deixar um gostinho de caro mais é, aí para todo mundo, agradecer todo mundo aí que vai estar tá ouvindo a gente, a parceria com essas duas lindas aqui, que foi um presente. Então nessa minha jornada, como a Fran mesmo disse, se conecte com as pessoas que vão te apoiar nesse caminho e que vão estar tá junto contigo. Então, vocês duas, foi conexão desde o começo, a gente segue juntas, então só agradecer também por esse espaço. Quando eu
0: abri meu coração para ir para o meu próximo estágio, e eu ganhei essas duas amizades, essas duas parceiras de vida, de trabalho, terapeutas minhas também. Aqui todo mundo é terapeuta da outra. <risos> também, <risos> exato. Movimento. Quero aproveitar então falando dessa nossa profissão aqui, né? Fran, qual a pílula que você deixa hoje qual a medicina desse refrancio de hoje para você?
2: O desconhecido, ele pode trazer muita coisa, né? Às vezes a gente trava a nossa vida pelo medo, pelo desconhecido que era uma das coisas era o que eu tinha mais resistência na minha jornada e o que eu achava careta então a Regina falou sobre isso no na fala dela e a minha pílula é não tenha medo do desconhecido e vá mesmo assim e surfe nele aprenda a surfar no desconhecido porque é onde, é nesse medo que pode trazer a sua você pode descobrir a sua maior potência
0: maravilhoso ah, Regina ó. Sua pílula de hoje é isso, sua miligrama do Refrancil para os nossos ouvintes, qual é dentro dessa sua história linda?
1: A minha miligrama é ouça seu coração. Coração é a chave de tudo. Então o coração, a gente tem aí o chakra cardíaco, quando a gente vai falar aí dos nossos corpos espirituais, e o chakra cardíaco ele é super poderoso, que conecta a gente até com outras dimensões, é, então assim, ouça seu coração você tá em dúvida de alguma resposta de que caminho a seguir ou de alguma questão tenta silenciar a mente, né, primeiro de tudo é, sei que não é fácil com todo o nosso dia a dia mas ouça seu coração, essa pílula que eu queria deixar aqui é, que isso envolve o conhecimento espiritualidade e essa conexão de trazer as pessoas cada vez mais aí para esse mundo aí que a gente tá vivendo e você sil e pílula, o que, que você deixa aí essa dose semanal do referencial?
0: A minha pílula, ela vai falar sobre autoconhecimento, que é uma palavra que está bastante desgastada hoje em dia, a gente vai ter um episódio só sobre isso futuramente, depois das histórias, mas a Regina trouxe uma fala importantíssima, curtíssima, importantíssima sobre autoconhecimento, para a gente tirar do, do banalizado o autoconhecimento, que é só saber sobre si, é só isso, ou ela falou, ouvir seu coração, a Fran falou integrar, a Regina falou leveza, essência, liberdade pessoal, intencionalidade, esse é o seu coração querendo de você, o que é seu, é isso, autoconhecimento é só saber de si.
2: Awesome. Ah, e finalizamos é esse podcast com gostinho de quero mais mil coisas aqui borbulhando, mas deixa para os próximos ah. episódios
0: <risos> e esse foi o seu episódio Refrancio, sua dose semanal de autoconhecimento Mentalidade, energia vital, espiritualidade. Se você quiser conhecer os nossos trabalhos individuais, eu sou Silvia Knaipe, seja
2: seu maior projeto. Eu sou Franciele Guerra, Guerra Franciele. Eu sou
1: Regina Penzo, eu Regina Mística. E se vocês quiserem conhecer o Instagram do Refrancio, Oficial.
0: Está ouvindo no Spotify? Não esqueça de seguir a gente para receber as notificações dos próximos episódios se tiver ouvindo no iTunes. Não se esquece de dar as 5 estrelas, que a gente vai amar ver o quanto você está curtindo o nosso trabalho. Fique bem e até o próximo episódio.